0: Wir waren ganz alleine. Also man hat uns einfach alleine gelassen. Es war keiner da. Das Einzige, was wir von Politik, von Polizei, von Staatsanwalt, vom ganzen System bekommen haben, war ein Beileidschreiben vom Innensenator und sonst nichts, gar nichts.
1: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt.
2: Mein Leben ist zerstört. Das ist zum so Ende meines Lebens. Und wenn ich, wenn ich Tech habe, sage ich mal ganz bewusst, kann ich ja noch 40 Jahre leben. Und mit diesen Einschränkungen und mit diesen Qualen, und die, also das kann sich ja keiner vorstellen. Selbst ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja? Also ich gehe auch nicht mehr davon aus, dass ich so alt werde, dass ich in besten Fall ja, weiß nicht, aushalte, selber das Leben nehme. Natürlich, man kann ja mein Dein nicht zurückgeben und mein Arm und meine Lebensfreude. Die kann auch kein Richter der Welt oder kein, kein Urteil der Welt wieder beizaubern. Aber es würde ja eine Genugtuung sein und sicherlich vielen Betroffenen auch und Angehörigen, dass es irgendwie eine Bestrafung gibt, wie auch immer, dass der jetzt sein Leben lang irgendwelche Sozialstunden leisten muss. Also, dass es irgendeine Strafe für ihn dann gibt, der so eine Verletzung verursacht, so eine schwerwiegenden Einschnitte, dass die irgendwas auferlegt bekommen, dass die auch wenigstens, meinetwegen, einer die Woche daran erinnert werden, was sie angerichtet haben.
1: Beate Pflanz ist schwerst behindert. Bis zum Herbst 2017 war sie aktive Sportlerin und Radfahrerin. Am 25. Oktober 2017 wurde sie mit ihrem Rad vom Auflieger eines Lkw mit mehreren Rädern überrollt, als er rechts abbog. Der 40-jährige Lkw-Fahrer wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem halben Jahr wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Fast zwei Jahre nach dem tödlichen Unfall. Fahrlässig soll auch Fabienne Martini getötet worden sein. Sie war zwanzig, als ein Polizist im Einsatz mit fast einhundert Stundenkilometern in ihren Kleinwagen raste, als sie in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin gerade einparken wollte. Auch hier soll eine fahrlässige Tat des erfahrenen Polizeibeamten vorliegen, obwohl er viel zu schnell fuhr. Die Eltern Fabiens, Britta und Christian quälen sich seit fast drei Jahren mit ihrer Trauer und Verzweiflung, bis endlich der Prozess gegen den Polizisten stattfand wegen fahrlässiger Tötung ihrer Tochter. Ich lebe eigentlich nur noch vor mich dahin, halt, ne? Und es tut mir eigentlich wie für meinen Sohn und für meine Frau, dass ich nicht stark genug bin, irgendwie da zu sein. Aber die Gefühle für meine Tochter sind halt
3: so groß und... Ich kann es einfach nicht beschreiben.
1: Der Polizist wird wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten verurteilt. Wieder eine fahrlässige Tat. Konstantin war sieben, als er auf dem Schulweg getötet wurde. Wieder war es ein rechtsabbiegender LKW. Die Mutter Konstantins fuhr morgens auf dem Schulweg hinter ihm auf dem Fahrrad. Als die Ampel auf grün sprang, rief Julia es ihrem Sohn zu, dass er jetzt fahren könne. Konstantin wurde tödlich überrollt von dem LKW das kleine Kinderfahrrad wurde noch mitgeschleift bis der LKW Fahrer durch Schreie und heftiges Gestikulieren von Zeugen bemerkte dass er gerade ein Kind tot gefahren hatte
0: Er stieg dann erst später aus nachdem ich meinen Sohn auf der Straße hab liegen sehen und er stieg aus und er kam zu mir und ich fragte ihn, ob er der Lkw-Fahrer ist. Und da sagte er ja. Und dann habe ich halt mit beiden Händen auf meinen Sohn gezeigt und fragte ihn. Und nun? Und dann sagte er halt den berühmten Satz, auf was soll ich noch alles achten? Ja, das war's. Und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen, außer im
1: Gericht. Sechs Monate auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung für den 61-jährigen Lkw-Fahrer. Anderthalb Jahre nach der Tat. Wie viele Opfer und deren Angehörige irrten die schwer traumatisierten Opfer, deren Angehörige die Eltern und Geschwister durch ihr Leben nach den fahrlässigen Taten auf der Suche nach professioneller Unterstützung. Sie hofften darauf, dass die Institutionen des Staates sie an der Hand nahmen in der Situation, die niemand erleben möchte. Während Opfern und Angehörigen bei Mord, Totschlag und Terror inzwischen ein relativ breites Netz an Hilfe zur Verfügung stünde, ist es nach den Folgen fahrlässiger Taten weitgehend anders. Es gäbe Opfer erster und zweiter Klasse, so der Opferbeauftragte Berlins in einem Artikel für den Tagesspiegel Roland
3: Weber. Es gibt eine große Anzahl von Opferhilfseinrichtungen und Organisationen, die sich hier um die Betroffenen kümmern. Die Besonderheit ist, dass es dabei immer um vorsätzliche Straftaten geht, also schwere Gewaltdelikte wie Raubüberfälle, Vergewaltigung, Tötungsdelikte. Anders die Gruppe der Verkehrsopfer. Hier verändert sich das Leben genauso binnen weniger Augenblicke, im Regelfall aber nicht vorsätzlich. Die meisten Verkehrsunfälle passieren ja nicht mit Absicht, sondern sind kurze Unaufmerksamkeiten. In der Folge bleiben diese Opfer aber alleine. Es gibt bisher ganz wenig auf Bundesebene und auch so gut wie nichts auf Berliner Landesebene an diese Einrichtung oder Stelle sich die entsprechenden Verletzten oder Hinterbliebenen wenden könnten. Das empfinde ich persönlich als unfair, denn für die Geschädigten und Hinterbliebenen macht es keinen großen Unterschied, ob das, was ihnen zustößt, fahrlässig oder oder vorsätzlich geschehen ist.
1: Bundesweit nimmt 2020 die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Radfahrer zwar ab, im Vergleich zu den getöteten Autoinsassen -14,2 Prozent und Fußgängern -9,8 Prozent ist die Abnahme der getöteten bei Radfahrenden aber deutlich geringer, nur 4,3 Prozent, so das Statistische Bundesamt im April 2021. Danach starben im letzten Jahr 2020 im Straßenverkehr insgesamt 2.719 Menschen, davon allein 426 FahrradfahrerInnen. Unter anderem in Berlin ist der Trend im Corona-Jahr 2020 allerdings umgekehrt. Dort starben beispielsweise dreimal mehr Radfahrende als im Vorjahr. Statt sechs RadfahrerInnen starben 2020 von insgesamt fast 50 Todesopfern allein 17 Radfahrende. Eine Steigerung um das Dreifache. Für den Opferbeauftragten Berlins sind die Opfer fahrlässiger Straftaten im Straßenverkehr auch als Opfer viel zu wenig geschützt. Sie seien Opfer zweiter Klasse. Der Staat müsse sich besser um diese Opfergruppe kümmern, klagen die Opfer und ihre Angehörigen, Verbände und der Opferbeauftragte Berlins gemeinsam. Die Eltern des vom LKW auf dem Schulweg getöteten siebenjährigen Konstantin hatten nach dem traumatischen Erlebnis des Unfalltodes ihres Kindes sofort versucht, psychologische Hilfe zu finden. Julia S.
0: Also wir hatten halt sofort auch danach gleich probiert, bei dem Psychologen uns anzumelden bzw. dort Hilfe zu bekommen. Wir dachten eigentlich, dass es bei meinem Mann ein bisschen schneller ginge, weil er ja privat versichert ist. Die normalen gesetzlichen Krankenkassen brauchen da ja immer ein bisschen und ähm, ich glaube zwei oder drei Psychologen hatten wir angesprochen und die hatten gleich, ähm, obwohl sie wussten, was passiert ist, haben uns gleich abgelehnt mit der Begründung, sie hätten keine Kapazitäten, es wäre Sommerzeit, sie würden ja, bald in den Urlaub gehen, genau und das geht nicht, das geht in so einer Situation nicht, also da muss sofort jemand bei den Familien zu Hause sein, weil man weiß nicht, was danach noch folgt posttraumatische Belastungsstörungen, alles Mögliche. Manche Leute nehmen sich das Leben, springen aus dem Fenster, weil sie damit nicht zurechtkommen. Nach
1: dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche waren bundesweit die Opfer und deren Angehörige ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Und der Staat und die Hilfsorganisation kümmerten sich um die 67 zum Teil Schwerverletzten und die Angehörigen der elf ermordeten der vorsätzlichen Terrortat. Nachdem in Berlin 2020 ein mutmaßlich psychisch kranker Attentäter mit seinem Auto auf der Stadtautobahn vier Männer bewusst von ihren Motorrädern stieß, war Berlins Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen sofort bereit zu helfen. Sicherlich angemessen für die Opfer und Angehörigen. Die nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche ins Leben gerufene Opferanlaufstelle würde auf die Opfer zugehen, kündigte der Justizsenator an. Ein lobenswerter Umgang, der für die Opfer fahrlässiger Taten im Straßenverkehr bisher weitgehend fehlt. Die Mutter der 21-Jährigen Fabienne, die von einem Polizisten beim Einparken totgefahren wurde, erinnert sich an die Zeit nach dem tragischen Unfall. Britta Martini.
0: Ich habe gerade gestern nochmal in den Unterlagen geguckt und wir haben Tatsache nach zwei Jahren haben wir dann von der Staatsanwaltschaft einen Zettel bekommen, wo wir uns Hilfe suchen können. Im Dezember 19. haben wir den Zettel bekommen, wo man sich hinwenden kann, nach zwei Jahren. Wir waren ganz alleine. Also man hat uns einfach alleine gelassen. Es war keiner da. Das Einzige, was wir von Politik, von Polizei, von Staatsanwalt, vom ganzen System bekommen haben, war ein Beileidschreiben vom Innensenator Geisel. Und sonst nichts, gar nichts. Keine Polizeipräsidentin, nichts. Es kam einfach nichts. Keine Hilfestellung, gar nichts. Ja, wir mussten selber zusehen, wie wir klarkommen. Und haben uns Hilfeeinrichtungen gesucht.
1: Wir mussten selbst zusehen, wie wir klarkommen, sagt Britta Martini, die ihre Tochter verlor. Julia S., die Mutter des siebenjährigen Konstantin, der von einem LKW getötet wurde, kämpft seit dem Tod ihres Sohnes mit ihrem Mann für Veränderungen. Selbst einen Brandbrief schrieb die Familie an Bundeskanzlerin Merkel, Bundespräsidentin Steinmeier, an die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Keiner soll geantwortet haben. Der Bundesverkehrsminister Scheuer habe sie an die EU vertröstet, was die Entscheidung über den Abbiegeassistenten beträfe, so das Elternpaar des getöteten Kindes, der Vater Konstantins.
3: Nach diesem Unfall lebt man natürlich ganz anders, es ist nicht mehr das Leben, was man davor hatte und auf jeden Fall, man fühlt sich, wie soll ich sagen, ein bisschen so distanziert von allem. Man macht halt mit, aber... Man ist schon so in dem Sinne auch weg von der Gesellschaft. Wählen wir dich niemandem, möchte ich sagen. Keine Parteien. Weil da hatten wir auch sämtliche Politiker getroffen und es war nur bla bla bla, ehrlich gesagt.
1: Neben der wichtigen Hilfe für die Opfer schwerer Straftaten des Terrors und von Mord und Totschlag könnte nun politisch angeschoben und festgeklopft werden die ausreichende Hilfe für Opfer von fahrlässigen Verkehrsstraftaten beispielsweise. Susanne Grittner vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub stellt dazu eine Forderung auf. Der ADFC stellt unter anderem die weißen Geist Fahrräder dort auf, wo Radfahrende im Straßenverkehr getötet wurden.
0: Was wir beobachten als ADFC, ist, dass Angehörige von einem Tag auf den anderen mit einer Situation konfrontiert sind, mit der sie ganz große Schwierigkeiten haben. Und eigentlich müsste es da eine staatliche Ombudsstelle geben, die genau diesen Angehörigen Hilfe zukommen lässt. Sie unterstützt dabei, Hilfe in Anspruch zu nehmen, um genau diesen Weg zu gehen, der dann nötig ist nach so einem tödlichen Verkehrsunfall. Die Angehörigen sind alleine, die sind in eine Situation reingekommen, die sie selber nicht zu vertreten haben, die sie nicht verschuldet haben und brauchen dringend Unterstützung. Also der ADFC fordert dort eine Ombudsstelle, von staatlicher Seite.
1: Auch der Opferbeauftragte Berlins Roland Weber regt im Superwahljahr 2021 an, die Opfer und Angehörigen von Verkehrsstraftaten besser zu unterstützen. Er ist selbst Anwalt und hat in seiner Funktion viel Kontakt zu Opfern und deren Angehörigen.
3: Eine solche Einrichtung könnte auf Vielfache weise helfen und unterstützen. Sie könnte zum einen vorsortieren, welche Ansprüche macht man jetzt wo zunächst geltend. Sie könnte aber auch weiter vermitteln. So brauchen manche eine traumatherapeutische Unterstützung, andere brauchen eine sofortige materielle Unterstützung, noch bevor klar ist, ob und welche Versicherung bezahlt. Die Dritten wiederum wünschen sich eine anwaltliche Begleitung und dergleichen mehr. Deswegen fände ich es sehr gut, es würde eine zentrale Koordinierungsstelle geben, die sich speziell um die Opfer bei Verkehrsunfällen kümmern könnte.
1: Es könnte schnell umgesetzt und bereitgestellt werden, was Opfer und Angehörige nicht nur in Berlin als angemessene Betreuung nach einem schweren Unfall, manchmal mit Todesfolge, fordern. Julia S., die Mutter des getöteten Konstantin. Also
0: definitiv braucht man in solchen Situationen sofort jemanden, der einen an die Hand nimmt. Egal, ob das eine seelsorgerische Funktion ist, ob das ein Psychologe ist, ob das an sich Therapeuten sind. Es müssen Menschen zu den Familien nach Hause kommen und diese an die Hand nehmen und fragen, was brauchst du? Brauchst du psychologische Hilfe? Brauchst du Medikamente? Soll ich deine Wäsche waschen? Soll ich deine Kinder füttern? Weil das sind die Basissachen, die man in so einem Moment nicht kann. Man schafft es nicht. Und das ist erstmal die oberste Priorität, dann die Menschen zu begleiten, zu Ärzten, wirklich Therapeuten suchen. Gucken, wie geht's jetzt weiter? Sich mit den ja, Beerdigungsinstituten auseinandersetzen, sich um finanzielle Geschichten zu kümmern, Versicherungen aktivieren und natürlich ja, finanzielle Hilfe vom Staat, weil das geht alles weiter. Die Miete geht weiter, alle Versicherungen werden abgebucht und man selber ist nicht in der Lage, sich darum zu kümmern.